0: Система исчерпала вообще свою возможность действовать эффективно. Я хозяин положения – хочу убиваю людей, хочу в мира, превращаюсь. Но ну, он состарился, Токелло промахнулся, он не додает больше повестки. Если ты долго будешь делать вещи, которые люди не одобряют, то в какой-то момент эта революция случится. Наши, собственно говоря, не стали соблюдать режим перемирия, обстреливали украинцев, именно потому что, ну, Путин разозлился, то есть он почувствовал, что он опять проиграл, ну и черт с ними, будем стрелять.
1: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Это первый выпуск в новом 2023 году. Мы возвращаемся после небольших каникул. Я очень рада вас снова видеть. Надеюсь, что этот Новый год, несмотря на весь происходящий вокруг ужас, вам удалось встретить тепло, тихо, спокойно и семейно. Война продолжается тем временем, и, возможно, за праздники вы могли как-то пропустить главные происходящие события на фронте, мы сегодня решили о них поговорить. Это новый пакет военной помощи для Украины от США, последствия удара по мобилизованным в Макеевке и слухи о новой волне мобилизации. Все это и не только мы обсудим с политологом Аббасом Галямовым. Аббас. Здравствуйте. Здравствуйте. Путин объявил о временном прекращении огня 6 и 7 января, как нам известно. Вот по данным Генпрокуратуры Украины, из-за вчерашнего обстрела Бахмута погибли два человека. Для чего вообще российские власти сделали это заявление, если его не соблюдают? Ну, тут две
0: группы причин. Первое, я думаю, связано с, собственно, военным аспектом дела. То есть, если я правильно понимаю, все-таки я прошу учесть я не являюсь специалистом в этой области, но, почитав других экспертов, я понял, что, по-моему, ну, ну, нужно, в общем, максимально большое число перемещений обеспечить в максимально комфортном режиме. Да, вот если в течение суток никто не стреляет, то можно безопасно подвести поближе к линии фронта, части какие-то передвинуть с тем, чтобы потом, после окончания перемирия, можно было, значит, вот, наступать, да, они вроде наступать собираются. А вот, по крайней мере, ну, более эффективно действовать. Значит, вторая группа причин, она носит такой политический характер. Дело в том, что Путин напрочь утратил инициативу, и он очень сильно хочет ее себе вернуть хотя бы вот таким способом. То есть, дескать, я задаю повестку. То есть ему надо показать, да, что я хозяин положения. Хочу, убиваю людей, хочу в голубы мира, превращаюсь. Да, ну, это такая, знаете, классическая форма тирании, если можно так выразиться, когда ты, значит, абсолютный хозяин своего значит слова, своего дела, то есть никто не может считать, что знает, что ты делаешь, да, то есть сегодня ты кого-то там ласкаешь, завтра отрубаешь ему голову, вот, значит, все должно быть вот в твоей власти, и он интуитивно, я думаю, чувствует, что в значительной степени его политические проблемы, снижение уровня поддержки и его самого, и войны, и рост протестных настроений связаны с вот этим ощущением его аудитории, то есть его бывшая аудитории, что, ну, он состарился, да? или там, как говорят, акела промахнулся. Ну, то есть он, он плывет по течению, он он не задает больше повестку, он не формирует тренды, он, он э, уже не столько ведущий, сколько ведомый. Да, и тут он ну, вот попробовал э, разбирать такую карту. То есть я хочу бомблю, а хочу протягиваю руку, и украинцы ее послушно принимают. В этом смысле отказ украинцев следовать скрывателю путинских хотелок абсолютно, вот если говорить с политтехнологической точки зрения, абсолютно обратно. То есть они Путина послали, и, и он получился, он должен был оказаться в таком политическом выигрыше, да, в, в, в положении хозяина ситуации, а он оказался в положении проигрывающего. Я думаю, именно поэтому наши, собственно говоря, не стали соблюдать режим перемирия, а обстреливали украинцев, именно потому что, ну, Путин разозлился, то есть он почувствовал, что он опять проиграл. Да, разозлился, ну и дал команду что нечего там соблюдать, не чем вас не хотят, но ну и черт с ними будем
1: стрелять. Еще следующая новость. США объявили о новом пакете военной помощи в Украине, аж на 3 миллиарда долларов. Какие опции для усиления есть у России? Продолжение там закупки оружия условно, у условного Ирана, Северной Кореи?
0: Больше, будет никто им не продает. Ну, понятно, что они пытаются своё производство наладить каким-то образом. То есть я чувствую политические ограничители э, значит, вот на, в, на, на внутренних фронтах. То есть я чувствую, что система исчерпала вообще, в значительной степени исчерпала свою возможность э, действовать эффективно. И без каких-то э, внешних, э, значит, внеш, какой-то внешней помощи э, России воевать дальше будет все сложнее и сложнее. Но мобилизация это показала со всей очевидностью. Да, ну, ну, мы, же, мы же все видели, что э, рекруты идут на войну за свой счет, экипируются за свой счет, э, кормятся за свой счет, э, а если не кормятся, то голодают, да. многие вооружаются за свой счет, бронюют, там, покупают да, э, значит э, там, дрова свои привозят, чтобы в поле придется, там. Значит, ну государство и базовые функции уже не в состоянии исполнять, причем это же не какой-то там боковик, да, знаете, какой-нибудь проект, который малозначен, ну, такие, понятно, они всегда плохо исполняются, нет, это же ключевой проект, ключевой путинский проект, война, и снабжение войск это ключевая история, и государство не в состоянии ее, вот, вот это организовать, то есть вот нынешняя государственность, государственная модель, она не в состоянии действовать более эффективно, чем она действует сейчас уже, да, она свой ресурс выработала. При том, что базовые ресурсы в стране же есть, то есть в стране есть вся, как мы любим гордиться, там, таблицами недели, условно говоря, есть без малого значит, 150 миллионов населения, 140, да? то есть огромные русские ресурсы. А уровень образования в принципе в стране ну, достаточно высок, не самый низкий в мире, то точно. И, и в этом смысле ну, вот, как бы базовые ресурсы, из которых можно э, черпать, чтобы создать эффективную э, боеспособную побеждающую армию, они есть. Но нынешняя политическая модель, она себя уже исчерпала, она не в состоянии эти ресурсы переработать. Понимаете? Почему я так уверен, это, и рассуждая о революции, я не скажу, не, из, не только из соображений, что я чувствую растущие протестные настроения и так далее. Нет, недовольство недов — это только одна составляющая а, революции. Но я вижу, что и верхи уже, как Ленин говорил, не могут. То есть они не могут по-старому управлять государством. То есть они, управляя по-старому, уже не справляются с теми задачами, которые стали перед ними.
1: Друзья, на нашем канале уже 144 тысячи подписчиков. Мы очень рады этой цифре. Но если вдруг вы смотрите нас и не подписаны на нас, я очень хотела бы вас попросить, мы были бы очень признательны, если бы вы нажали кнопочку «Подписаться». Это очень простое действие, но нам оно поможет говорить правду на более широкую аудиторию. Спасибо вам. Давайте про мобилизацию немножечко поговорим. Только что вы ее упоминали. Вот военная разведка Украины, есть новость, сообщает, что 15 января в России может начаться новая волна мобилизации. И об этом вообще трубят изо всех возможных источников. Все этого боятся, ждут. Вот как раз та же разведка говорит, что призовут аж до полмиллиона человек. Это вот как, по-вашему? скорее скорее психологическое давление через СМИ или какая-то общечеловеческая паника, или это реальность, которая действительно нас неминуемо ждет.
0: Ну, смотрите, надо понимать, что украинцы в состоянии войны с Россией, и когда ты воюешь, то частью твоих действий является дезинформация, ну, то, что называется информационная война, да. Поэтому э, то, что украинцы называют какие-то цифры и вообще что-то там прогнозируют публично, э, но это вовсе не обязан, быть, правда, это надо понимать. Тут, тут нет даже повода, э, так сказать, обижаться. Да? Ну, а-ля герфом на войне. Э, поэтому, значит, украинцы... Я, я, в принципе, не очень себе представляю, откуда украинская разведка может добыть информацию а вот этих 500 тысячах. То есть, скорее всего, это просто логика, то есть они примерно представляют, сколько Путину может понадобиться пушечного мяса для того, чтобы добиться тех задач, которые перед ним сейчас стоят. Да, и они, вот, я думаю, просто оценили, значит, объем потребностей, который нужен Путину. Ну, То есть они же понимают, что Путин проигрывать не собирается, да? Ему, окей, сколько ему нужно, чтобы победить? Ну, вот, наверное, 500 тысяч. Ну, значит, 500 тысяч придают. Вот, я думаю, это вот такая оценка, да? Не, не, не думаю, что у украинской разведки есть возможности а, проникнуть вот а, в святая святых. То есть очень немногие сейчас в России а, знают о том, сколько реально они собираются призвать. То есть военкоматы на места идут просто базовые, я думаю, установки, что, значит, а, по, по верхней планке, Будьте готовы, что можете, можете призвать, там, условно говоря, вот тебе там, вот ты там, Брянский военком, вот тебе, значит, там, 50 тысяч, например, да? и если вовсе не знаю, что 50 тысяч, может, ты, ну, надо будет призвать, может, тебе на 30 тысяч, скажет, хватит, может быть, на 20, вот, ну, то есть по планки задали, да.
1: Да, я просто как бы скорее я как бы просто скорее здесь спрашиваю даже не про цифры, а про саму вероятность этой волны. Понятно, что людям это сейчас страшно ну, страшно интересно и страшно нужно знать.
0: И страшно страшно. Потому что, ну, особенно, вот знаете, в свете вот вот этих событий в Макеевке, да, ну, прям страшно страшно тем, кого мобилизуют. Да, то есть, это такое. Наглядное доказательство, наглядный пример того, как все это примерно может развиваться. То есть ты даже врага не увидишь. Ты. Не то, что ты там пойдешь в героичке в атаку, да, и будешь так застрелен. А ты, 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 ты даже не доедешь, На фронт, ты там в школе сядешь, значит, и, и в этот и все, бух.
1: Кстати, у меня про Макеевку тоже был вопрос. Давайте сейчас чуть-чуть отойдем, потом вернемся к мобилизации. Какое-то есть ощущение, что это событие немножко прошло мимо, ну то есть, как будто бы оно не стало такой трагедией. Раньше м-м, на происшествие с таким количеством жертв обращалось как будто бы больше внимания. А, почему так? Это типа, просто планка чувствительности каким-то образом а, повысилась.
0: Снизилась, наверное, даже правильно сказать. То есть люди, ну, как говорят, смерть одного. Трагедия, а смерть миллионов с статистикой. То есть, в принципе, уже произошло некоторое привыкание к тому, что ну да, люди гибнут, да, много людей гибнут. Первый раз э, ты на это отреагировал остро, второй раз, услышал об этом, ты отреагировал на это остро. Ну, уже не так, как э, первый раз, да, на пятый или десятый раз, ну, ты, в общем, вообще спокойно это воспринимаешь. Ну, в том случае, если тебя лично это не касается. А, значит, поэтому. Ну, вы правы, произошло некоторое привыкание, это первый фактор. Сейчас волнуют уже те события на фронте, которые имеют большую символическую значимость, политическую значимость, безотносительно, ну, в меньшей степени зависимо от количества жертв. То есть оставили Херсон, да, вот это понятно, там... Прорвали фронт, такую жизнь там, да, ну, то есть война э, стала, э, значит, действием, политическим действием, в котором участвуют большие группы, большие массы людей. И на этом фоне один человек — это э, статистика, э, значит, такая мал, малозначимая. И э, я думаю, ну, конечно, еще сказался фактор э, праздников, э, то есть, ну, общество, вот, э, все-таки Новый год — это очень... В российской традиции очень такой частный праздник, очень такой семейный, неполитический. И, 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 и поэтому тут, знаете, как... Ну, просто вот человек отключается в этот момент от вот этого большого глобального дискурса. Да, что бы там ни происходило, ну, в принципе, это уже... Это, это как, как, как по телевизору абстрактно, понимаете? Как кино смотришь. Вот, не, не так э, трогает. Этот фактор тоже надо э, учитывать. Может быть, на самом-то деле людей это их волновало? А как они это вырасят? Ну, на улице выйти они боятся, да? А, значит, в соцсетях писать боятся, знают, что за дискредитацию российской армии там дают огромные сроки. Это, это, мы все это увидим, знаете, когда, когда революция начнется. Вот когда городовых на столбах начнут весать, мы скажем, э, зря мы думали, что народ спокойный вот, вот как в 17 году народ богоносец, когда попов начал распинать, в буквальном смысле слова, прям их распинали же, ну, там, где-то расстреливали, где-то топили, а где-то, в буквальном смысле слова, прям вот крестам прибивали. Вот. И, и когда вот народ богоносец вдруг это стал делать, вот тогда стало понятно, и, мы, опять не понимали свой народ. Да? И, и сейчас то же самое будет. То есть до какого-то момента мы все будем предполагать, но не будем точно знать, а потом задним числом уже увидев все это опалдеем? Ну, и те, кто все это переживут, потом уже опишут воспоминания по нему?
1: Давайте чуть-чуть все-таки к второй волне мобилизации вернемся. Как вам просто ощущается она будет? Будет ли она скрытая? Или она будет такой же всеобщей, которую назовут не всеобщий? Как вам сейчас чувствуется, что, что это будет? Ну, будет она или не будет,
0: до последнего момента, я думаю, будет неясно. То есть даже если она нужна, будет подготовка к ней. Но само решение будет приниматься в последний момент. Понимаете, вот сейчас Путин сидит, у него вот ну, чаши весов. С одной стороны, военные плюсы, которые он получит от мобилизации, а с другой стороны, политические минусы, которые он получит. И он взвешивает, какая, какая чаша перевесит. То есть если... Этим мобилизованные ему как нужны и без них воевать не получится, и придется проиграть войну и сдаться, но тогда независимо от того, какие риски там политические, да, вот, эта чаша перевесит, и он будет делать мобилизацию. А если вдруг выяснится, что на самом деле и без них пока воевать можно, да, то с учетом вот этой чаши, да, получится, что эта чаша перевесила. Я имею в виду политический риск. Потому что очевидно, что мобилизация несет огромное число политических издержек. Да, достаточно посмотреть на ту же социологию, вот я только что ее ругал, но, в принципе, я говорю, косвенно подсудить можно там. Ну, например, с сентября полном октябрь число людей, которые говорят, выбирая между продолжением войны и мирными переговорами, выбирали мирные переговоры, их число взлетело там двукратно, значит, а число людей, которые выступают сторонниками войны, двукратно же упало до... В в октябре, если не ошибаюсь, там 36% было, а число людей за мирные переговоры было под 60%. Как только мобилизация прекратилась, началась коррекция в обратную сторону. Значит, сейчас она, если не ошибаюсь, декабрьские цифры Левады, 50% за мирные переговоры, а 40% за продолжение войны, то есть, значит, с 36% до 40% подросло. Число людей, которые готовы воевать, и практически на 10 пунктов упало число людей... Ну, там не 60 было, там 57, по-моему, 58 было. И вот до 50 упало число людей, которые за э, мирные переговоры. То есть, видите, когда встает в повестку вопрос, чтобы мне лично пойти повоевать, я тут же становлюсь пацифистом голубым, и я уже не поддерживаю войну. А как только этот риск проходит, я опять становлюсь а, значит, таким воинственным и сидим на диване, и оружием. и, соответственно, властям же нужна база поддержки войны, да? Ну, нужно сделать делать вещь, вещи, которые люди одобряют, потому что если ты долго будешь делать вещи, которые люди не одобряют, то в какой-то момент революция и случится. И, и поэтому для э, властей объявить сейчас вторую волну, это значит остановить тренды ноября-декабря, которые были для них более-менее благоприятны, и вернуться к с трендами октября которые для них были очень неблагоприятны, да. И если можно без этих мобилизованных обойтись, то лучше тогда и обойтись, и, и собственную социальную базу не разрушать. Понимаете? И вот Путин, он будет вот так и будет сидеть, и, и что это до последний момент. С одной стороны, у него хотелки генералов, а с другой стороны, у него, значит, Кириенко с рейтингами приходит.
1: Друзья. Вы сейчас навели меня на мысль о том, что, может быть, именно из-за этого сейчас тоже новость недавно была о том, что Минобороны Беларуси заявили, да, что совместная группировка войск с РФ готова к защите союзного государства. Это все было сделано после учений. Вот можно это рассчитывать как такое путинское усиление и возможное реальное вступление Беларуси в войну с Украиной? Я уже неоднократно
0: говорил, что я не очень верю что Беларусь физически в войну вступит, потому что, ну, зачем это нужно Лукашенко? Вот Лукашенко участвует в чужой войне, в чужой проигрываемой войне? Ладно бы победная война была, понимаете. А это же война, но, ну, очевидно, она, в конце концов, будет проиграна. Хотя просто исходя из того, что ресурсы России, я только что говорил, что Россия их не может путинского ресурсы путинского режима, они исчерпываемы. Украине помогает весь мир... Просто одна Америка уже достаточно, чтобы, в конце концов, победить. Ну, как бы, благодаря Лен-Лизу победили Гитлера, вот сейчас Украина точно так же, благодаря лен победит Путина. И, значит, а тут еще вся Европа. Да? Ну, то есть, есть свободный мир, по сути. Ну, то есть, я не знаю, 4,5 мировой экономики. Против, там, сколько у нас? 2%, да, по-моему, экономики. Ну вот, в общем, и, и Лукашенко сюда влезать, зачем ему это нужно? Если уж он не... не сумел каким-то образом отбиться от Путина и не, не, не участвовал во вторжении и тогда, в феврале, когда победа казалась а, вероятной, возможной и близкой. Что Теперь-то, когда уже совершенно очевидно, что победа даже не пахнет, лучшее, на что может рассчитывать э, российская армия, это сдерживать противника. Да, ведь, то есть последние четыре месяца они только и делали, что либо бежали, как под Херсон, либо э, организованно отступали, как под Херсоном. Так, и вы в этой ситуации ввязать.
1: Да, я понимаю, извините, что перебью, просто сюда же вопрос: а нет ли вероятности, что все-таки получится переломиться, есть возможность усилиться, или как будто бы это выглядит так, что ну, уже как бы с этим количеством ресурсов, про которые мы уже говорили, да, это как будто бы все уже обречено на то, что так и будет стагнация, или даже, или даже хуже.
0: Я не вижу вот э, потенциала, ну, то есть они продолжают делать то же самое, что они делали до этого. И до этого им не принесло этого успеха. Ну так почему вдруг сейчас что-то изменится? Условно говоря, вот Путин, как он в лучшие времена сидел, занимался разгудками, да? Так он и сейчас этим занимается. То, значит, в октябре Мишустина ставится, значит, дает ему в руки ресурс контроля над ну, взаимодействием с силовиками, создает комиссию, не не комиссию, а, что скажу, Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей, СВО, по-моему, по- по- так называется, да. То есть структура, в рамках которой премьер, ведь силовиков премьер никогда не контролировал, да, силовики всегда были президентской номенклатурой. Вот. Они как члены правительства абсолютно формально присутствуют. Ну, то есть они на заседания приходят правительства, да, но они не являются подчиненными Мишустину. И тут вдруг в рамках этой комиссии Мишустину были даны полномочия, если не напрямую командовать силовиками окей но, по крайней мере, найти с ними общий язык. Это, безусловно, способствовало усилению э, Мишустина. Вот Путин посмотрел на это, видимо, а значит, и через <со- <со-> меньше, чем через два месяца а, взял, и вдруг Медведева ввел а, в качестве первого зама в а, там, президентскую а, комиссию, а, так как, сейчас вспомню, как она называется официально, ну, военно-промышленная комиссия, вот так, ВПК. А, значит, и, и, и это дублер той комиссии, Но в одной комиссии Мишустин главный, а в другой теперь Медведев главный. Ну, то есть формально председатель президент, ну, понятно, Путин там в этом не участвует, а как первый зам Медведев получил право давать поручения, контролировать их исполнение, принимать отчеты, либо не принимать, отправлять на доработку над подчиненными Мишустином. То есть Мишустин теперь в рамках этой комиссии будет со стороны сидеть, смотреть, как Медведев командует его подчиненным, понимаете? Ну, просто просто берет и лбами их сталкивает. Ну, Понятно, когда ты этим занимаешься, когда у тебя все хорошо, тебе не нужна консолидация и вид. Но в этой, этой ситуации, когда у тебя все рассыпается, элиты нужно консолидировать. А Путин даже вот это не способен, понимаете? То есть вот вы меня, я, я так, извините, отвечаю долго на ваш вопрос, потому что вопрос очень важный и сложный, да? а Способны ли они вдруг взять и начать вот как-то эффективнее действовать? Но для этого как минимум надо пытаться эффективнее действовать, понимаете? А тут что? Медведева усилил против Фейшустина, тут же... Тут же, значит, подмигнул Пригожину, ну, во всяком случае, не отозвал Пригожину, когда тот пощученку публично Медведеву надавал, помните? Значит, эротическими фантазиями, <с0> Пригожин назвал прогнозы медведевские. Ну, надо просто понимать, какое это оскорбление для Медведева. Он же очень амбициозный, он очень чувствительный, он, он слаб памятный. Ну, то есть, для него, как серпун по горлу, Путин мог разрулить на раз-два это. Ему даже самому не надо было Пригожину звонить, ему достаточно было а вот каждый день он с Вайна там общается, да, охраняет, э, работу, да, или там с Патрушевым. И вот буквально 15 секунд. Да, кстати, передайте Пригожину, пусть публично, извините, перед Дмитрием Анатольевичем. Все, одна фраза, 10 секунд. Да? Он, он легко мог это сделать, он этого не сделал по каким-то причинам. Да потому что он подумал, а что через черт фильмами гряди его осенился. Понимаете? Ну, то есть он всю всю дорогу занимался вот этим выстраиванием вот этим, да не, не просто выстраиванием конструкции даже, это... Не, не просто конструкция, не просто структура. Это постоянный процесс, которым он изо дня в день с утра до вечера занимался, управляя балансами в элитах. Так, это этот чересчур сильно усилился, надо его так подопустить. Так, а для этого надо вот этого под, поднять. Так, что-то лишнее под, поднял, подопущил, чтобы вот а, для этого третьего использовать. Ну, понимаете, вот он всю дорогу управлял страной так. Но ну, сейчас у тебя появился новый абсолютно внешний фактор враг который громит твою армию там, да, который хаймарсами там, значит, убивает сотнями твоих призывников. А ты сидишь там и там между Мишустином и э, балансируешь, да. Ну, то есть я, я не вижу перспектив, понимаете, потому что я, я не то чтобы, знаете, я, понятно, что я их не люблю, да, но я так говорю не потому, что я их не люблю. Я честно пытаюсь, это мой, ну, профессиональная моя обязанность, честно попытаться увидеть там тренды в их действиях и если бы я увидел какой-то там тренд который обнадеживает ну я бы сказал их обнадеживает я бы я бы о этом сказал знаете да но я их не вижу как-то так
1: самый последний вопрос он пришел пришла эта новость во время нашего разговора Это про Турцию. Высказались, что Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, который сейчас объявила Россия. Это значит, что Эрдоган хочет стать посредником переговоров?
0: Эрдоган очень хочет. Он, он, во-первых, и до этого уже достаточно много усилий предпринял в этой области, чтобы можно было уверенно говорить, что он очень хочет. И это очередной, там уже, извините, 101 может быть шаг а, значит, в этом направлении. Надо понимать, что в следующем году у Эрдогана выборы, очень сложный выбор. А у него реальные проблемы с рейтингами. Он реально эти выборы может а, проиграть. Значит, напомню, что два года назад он уже проиграл. Ну, турки от, устали от него в значительности. Там конфликт похож на наш, в общем-то. Автократ против городского среднего класса. И он проиграл выборы мэров Стамбула и Анкары, двух столиц и главного экономического города. Да? То есть тренд такой очень негативный. И в этом смысле активная, внешнеполи... ну, активная политика деятельность сама по себе турковство не, не, не убедит то что им врагам нужен. А вот успехи на этом направлении... да ну, они продемонстрируют, что ну, он такой серьезный, мужик, да, вот с ним какие считаются там, да, даже такие диктаторы, как Путин, он, то есть это ему придаст весы, да, и это позволит, это не позволит ему вернуть голоса, я вас как это не позволит ему, конечно, вернуть голоса э, тех самых, э, значит, горожан, которые он уже потерял, но это позволит ему хотя бы остановить отток колеблющихся в ту сторону, сейчас идет процесс, процесс оттока, и, и это ну, очень важно для него штук, поэтому он, конечно, старается.
1: Друзья, это был подкаст «Что нового?». Я еще раз повторю, что мы были бы очень благодарны, если бы вы подписались на наш канал. А еще можно сделать другие простые действия, которые нас поддержат. Это, например, написать комментарий, поставить лайк, рассказать о нашем видео, если оно вам понравилось в своих социальных сетях. И подписывайтесь на наш подкаст-платформу. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Хочется сказать, что я желаю вам и нам в этом новом году много-много сил. Они точно нам пригодятся. Ну, а мы будем с вами. Ваша новая газета Европа.